0: Держать в руках рисунки Брюлова и Кипренского, грамоты Петра Великого, и Екатерины II, письма Гоголя, гравюры деры. Ну, это приятно.
1: Ну, вот я держу эту хрупкую вещь. Я не знаю, вдруг я чихнул. Кто кого?
0: Я ее или она меня. Ну, конечно, реставратор не может не победить. Звучит как работа хирурга. Я немножко утрирую, на ошибку мы права не имеем.
1: Вооружимся транспортиром. Здравствуйте! Это подкаст «Конвалют», подкаст о редких книгах и тех, кто с ним работает. И я его автор и ведущая Анна Маркова. Я заведую каталогизацией в научной библиотеке Пушкинского музея и изучаю историю книги и книжного переплета. Сегодня мы будем говорить о реставрации. И со мной в студии Ирина Александровна Мелехова, художник-реставратор высшей категории, заведующая мастерской реставрации редких книг и графики Государственного исторического музея. Это будет первая часть нашей беседы, вторая выйдет ровно через неделю. Ирина, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анна.
1: Рада вас приветствовать на конволюте. Признаюсь, что давно хотела записать выпуск, посвященный реставрации, поскольку убеждена полностью, что лучший друг хранителя и исследователя редких книг – это реставратор, поскольку именно в диалоге с ним мы можем книгу изучить полноценно как объект. Поскольку хранитель, если он даже хорошо разбирается в истории своего фонда, в самом материале, все равно он не может понимать книгу как предмет, так как ее понимает реставратор, который работает ежедневно со структурой этого предмета. И очень ценно, что сегодня мы с вами встретились поговорить и об этом. Такая у вас интересная профессия (laughs) и столько всего разного. Конечно, работа хранителя и библиографа тоже разнообразная, но, мне кажется, мы уступаем вам в этом разнообразии, поскольку через нас проходят только книги, а через вас еще множество других предметов. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию, как вы стали реставратором? в исторический музей.
0: Я родилась в семье художника-графика, и я росла среди книг по искусству. Папа иллюстрировал книги, поэтому я знала с детства, как выглядят джинны и Джинни. "Тысячи одной ночи». Я знала, как выглядят города и веси, по которым путешествовал Афанасий Никитин, идя за три моря. Я знала богов и демонов Махабхараты. Папа всегда брал на себя такие серьезные задачи. Ну, когда я уже выросла, он иллюстрировал войну и мир. Ему важен был масштаб, и важна была историческая составляющая. Как звали вашего папа? Александр Васильевич Мелехов. Поэтому мое появление в мастерской. Я думаю, что было закономерным. И то, что я там прижилась и осталась, это тоже было правильно. Параллельно я училась в Российском государственном гуманитарном университете на факультете музеологии, поэтому музей стал вторым домом. Получается,
1: что вы всю жизнь так или иначе прямо окружены графикой сначала этой и книжной иллюстрацией, и книги, и вот эта вся книжная бумажная культура, да. которая потом реализовалась в такой интересной профессии.
0: Ну мне всегда хотелось изучить и систематизировать то, что я видела в домашней библиотеке, поэтому понимала, что вы Выбор профессии и вообще выбор, куда пойти учиться, он тоже был предопределен. Расскажите, пожалуйста. О вашей мастерской. В мастерской реставрации редких книг и графики исторического музея на данный момент трудится 13 человек. 5 листовиков документалистов, три переплетчика и 5 реставраторов графики. Листовики-документалисты работают с документальными, то есть библиотечными материалами. Это жалобные грамоты, челобитные, личные переписки известных персон прошлого, все, что мы называем архивными документами или историческими источниками. Также листовики работают с книгами. Книга — это тоже документ эпохи, а точнее с книжными блоками, с листами. Часть книг, поступающих в мастерскую, подлежит по разбору. Это происходит, когда поврежден корешок, разрушено шитье, истрели, нити, попадают в тетради или же сами тетради распадаются на листы. Если книга печатная, листы можно промыть, ослабить кислотность бумаги, образовавшуюся со временем. Если же рукописная, то обойдемся без промывки или выполним ее локально, по полям или по пятнам, если потребуется. Сохранение текста в приоритете – ну, разумеется, девиз «не навреди». В том случае, когда шитье крепкое и книга не разбирается, все необходимое делается с книгой в блоке. Это все происходит в сухую. Необходимые подклейки в исполнении утрат. Когда работа с бумажной, с листовой частью закончена, предмет передается переплетчикам. Их три человека. Реставратор переплета сшивает разобранный ранний блок, а также выполняет работы с переплетными крышками. Например, выпрямляет их, восполняет утраты покрытия. Чаще всего это на углах и кантах было. При необходимости он дублирует корешок и в конечном итоге надевает переплет на блок. Переплетчики работают с разнообразными материалами: это доски и кожное покрытие древнерусских книг, картон, бархат и шок, переплетов времен Российской империи, пергамент, покрывающий западноевропейские книги, и множество вариантов бумажных покрытий. Еще пять человек это реставраторы графики. Мы их называем графини. графини. Да они занимаются всеми видами графики авторской. Это акварель, гуашь, пастель, уголь, сангина, карандаш. И всеми видами графики печатные. Ксилография, афорт, литография и все остальное многообразие гравировальных техник. К нам обращаются восемь фондовых отделов музея. Рукописи. Там хранятся рукописные и старопечатные книги. Отдел книжного фонда. Книги светской печати и нового времени. Отдел письменных источников. Это огромный архив. Они основные поставщики конвалютов и документальных материалов. Изобразительные материалы – это отдел, где хранятся помимо живописных работ еще и рисунки, гравюры. Именно их нам и привозят. И древнерусская живопись – так называется отдел. Там помимо икон хранятся прориси. Иконные образцы, из которых иконы, собственно, и делались,
1: рисовались. Когда вы начали описывать, как работают ваши сотрудники, потихоньку в воображении такой появлялся образ, который напоминал какой-то средниковый скрипторий. Один работает над одной частью книги, листовики работают с листами, потом передают дальше переплетчикам. такая вот поэтапность. Но потом, когда стали добавляться в вашем рассказе и изобразительные материалы, и прориси для икон. Кажется, что у вас огромная мастерская, не знаю, целый дом или огромный. Помещение. Вы все работаете в одном месте, или это разделено как-то?
0: Мастерская занимает этаж в Южном корпусе в Измайлово, это филиал исторического музея. Ну, это достаточно большое помещение, разделенное на множество комнат. Реставраторы сидят отдельно. Графики на одной стороне этажа, на другой стороне этажа, документалисты и переплетчики. Но в общем и целом мы пользуемся одними и теми же материалами. У нас общая материально-техническая база, одна комната. Это химическая и промывочная. Потом в закутке стоит вытяжной шкаф. Вытяжка тоже общая на всех. И комната, где находятся материалы. То есть большое количество бумаг разнообразнейших, потому что нам нужно подбирать их к предметам. Помимо подбора, мы, конечно, ильем бумажную массу делаем. А что, что значит? Или бумажную массу. А. Звучит прекрасно. Несмотря на многообразие материалов, которые есть у нас, все равно не всегда удается подобрать идеально подходящую доставку, подходящую по толщине, по фактуре и по цвету. И поэтому приходится из разных кусков бумаги, разбивая их блендером, делать бумажную массу, которую, в общем-то, знают все реставраторы бумаги, и доливать на вакуумном столе необходимые недостающие части листов или листа, если это гравюра. То есть,
1: если лист имел разрывы, какие-то отдельно утраченные фрагменты то вот эта жидкая бумага ложится в эти нужные места, реставратор контролирует процесс, и потом после ряда процедур лист становится ну, восполненным. Да, Да,
0: именно так. То есть не всегда утраты восполняются уже готовыми материалами. Но это возможно только с печатными техниками, с рукописными. Конечно, мы стараемся подбирать доставки, потому что с ними не работают таким образом, как с печатными. Нельзя мочить, погружать Воду рукопись, Это логично. Вы
1: говорили об отделах, которые передают да. вам материалы в работу.
0: Да, значит, мы работаем еще и с отделом тканей, несмотря на то, что основное, что они хранят, это, конечно, ткани и костюм. Но также у них есть веера в великом своем многообразии, и у них бывают экраны и бумажные, и даже пергаментные. Это, это... экраны у вееров? экран у веера. Это так и называется. Но у есть части, на которые крепится экран, а само покрытие, которым обмахиваются красавицы, это как раз и называется экран. Он может быть из бумаги или пергамена, может быть расписан, но, к сожалению, времени щадит хрупкие органические материалы, и зачастую экраны потрескавшиеся и нуждаются в реставрации. И также в тканях хранятся иногда жалованные грамоты, которые 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 попадают туда прихотью судьбы благодаря своим роскошным, Покрытием парчевым жалованная грамота зачастую бывает укрыта с двух сторон. А жалованная грамота скажите для наших слушателей, что это за тип документа вообще? Тип документа, когда, допустим, государь жалует какому-нибудь своему верному слуге вотчину за определенные выслуги. И это оформлено не
1: просто на бумажную основу, но и с применением ткани.
0: Да, да, да. В ткани этот документ находится. Торжественно откидывается парчевая завеса. И зачитывается документ, и эта завеса крепится к грамоте с помощью кустудии. Это тоже нити, то есть это такая конструкция, которая обнимает и соединяет между собой и лист и прошивается вместе с завесами верхней и нижней. Такая непростая конструкция. Очень непростая конструкция, и очень тяжело подлезть туда между кусками ткани, чтобы произвести необходимые закрепления.
1: Звучит как работа хирурга,
0: да-да-да. И все это скрепляется шнурами, это могут быть золотые или серебряные нити, то есть Тяжелые такие конструкции, в принципе. И все это еще и снабжается печатью гербовой, которая зачастую находится в каком-нибудь золотом или серебряном ковчеге. Но иногда это может быть и не драгоценный ковчег, иногда печать и без него. Но, тем не менее, это все очень увесисто и многосоставное. Конструкция многосоставная, материалов разных много, поэтому с таким предметом работают и реставратор-документов. И реставратор тканей, потому что после нашей работы мы передаем такой предмет в реставрацию, в мастерской реставрации тканей, чтобы собрали эти распушившиеся нити, чтобы какие-то возможные загрязнения убрали или восстановили утраты на ткани.
1: Значит, отдел тканей тоже передаются вам предметы.
0: Да. И еще два отдела это отдел дерева. Как неудивительно. Дело в том, что хранение дерева подразумевает хранение объемных форм. И поэтому именно у них сосредоточены всевозможные картонные аптечные коробочки. В XIX веке лекарства, порошки в аптеках рассыпали именно в такие маленькие коробочки.
1: А почему такие коробочки хранятся в отделе дерева?
0: Ну потому что отдела картона у нас нет. Объемные формы у них хранение приспособлено под объемные материалы, под объемные предметы. Понятно. Именно там хранятся конфетные коробки, картонные упаковки с флаконами духов, елочные игрушки из папье Маши, наши бабушки украшали именно такими новогодние елки, и это все попадает тоже к нам.
1: Конечно, я всегда догадывалась, что Государственный исторический музей – это такая сокровищница и пещера либо бы где есть памятники вообще самых разных видов, жанров, периодов, стран. Далеко не только связаны с историей России, а, наверное, вообще с мировой культурой. Так интересно, что мы привыкли, люди, которые работают в библиотечных книжных фондах Музеях или библиотеках, что, ну, бумага, первая ассоциация книга, но совсем другая картина со стороны реставратора. Конечно. Получается, что все предметы, которые имеют в своем составе что-то бумажное, да. если их надо реставрировать, они попадают к вам.
0: Именно так. То есть картон тоже попадает к нам. И, наконец, фонд музея Ленина, который начинался как мемориальный, а сейчас хранит историю 20-го столетия, и там много документов, он тоже является нашим поставщиком.
1: Конкуренция за то, чтобы попасть в руки реставраторов, потому что фондов очень много. Как происходит отбор предмета для реставрации? Какие этапы проходит книга или любой другой памятник?
0: Вы верно заметили, конкуренция огромная фонды музея многомиллионные, и предметы поступали и поступают в музеи в очень разном состоянии сохранности. Если вещью пользовались, на ней отразится история ее бытования. У книг часто нарушено шитье, их читали. Книги богослужебные обычно закапаны воском. Гравюры, украшавшие стены, бывают сильно пожелтевшими, выгоревшими. Письма и документы расходятся по ветхим сгибам. Предметы переживали войны, революции, стихийные бедствия. Конечно, они нуждаются во внимании и заботе. Особенно перед экспонированием. Путь предмета в мастерской начинается в заявке хранителя. В заявке указываются предметы, которые необходимо отсмотреть на предмет состояния сохранности. Поскольку музей ведет активную выставочную деятельность, в подавляющем большинстве это вещи к выставкам.
1: Сразу уточню, хранитель не может просто сразу принести вам предмет для реставрации. Сначала надо собрать консилиум и решить, требуется ли это. Сразу
0: не может принести, потому что хранитель прежде всего вызывает реставратора в отдел хранения выставки, когда хранитель начинает подготовку предметов к выставке, это означает, что в определенный срок их надо подготовить к экспонированию. Например, если изучать предмет в процессе бытования, которого были утрачены углы, еще можно, то осуществлять его монтаж в раму уже нет. Его не за что будет крепить, существующие разрывы увеличатся в процессе монтажа. С реставраторами советуются, какие вещи можно выставлять без вреда для их дальнейшей жизни. Ну и в музее есть понятие экспозиционного нового вида предмета, мы отправляемся в хранение на осмотр. На котором выявляем вещи, не подлежащие экспонированию без реставрационного вмешательства. Ну, то есть, какие-то предметы вполне мы можем допустить к экспонированию, и в таком виде, в котором Конечно, есть да. Да. те предметы, которые нельзя экспонировать без нашего вмешательства, едут в мастерскую. Оформляется протокол реставрационного совета, на основании которого составляется акт внутримузейной передачи отобранных предметов. В мастерской для каждого предмета реставрационным советом утверждается задание, которое также протоколируется и доносится в КАМИС. Это комплексная автоматизированная музейная система.
1: Ирина, а вот вы как заведующий мастерской, вы утверждаете это задание для
0: мастеров, которые трудятся в вашем всегда, подразделении? всегда утверждается реставрационным советом. На совете присутствуют все реставраторы мастерской, я и начальник отдела реставрации и секретарь. Понятно. После реставрации работа принимается также советом, и только тогда составляется возвратный акт, и хранитель может забирать предмет. То есть, э, эта система, ну, такой круговорот вещей.
1: И-, и документов. И документов, да. Ну без дела производства никуда это государственное Конечно. имущество, ценные предметы и федеральная
0: собственность. Да, тем более
1: скажите, пожалуйста, о людях, которые у вас работают. Я думаю, что какие-то особенные качества, наверное, должны быть у реставраторов в связи с особенностью работы. Есть, например, стереотипы, что библиотекари, они, не знаю, читают книги на работе, что совершенно не соответствует действительности. Это то, что мы точно никогда не делаем. А есть ли какие-то стереотипы о реставраторах и какие они настоящие реставраторы? Потому что не все из нас сталкиваются с представителями этой профессии. Есть такой образ, что должна быть очень такая большая усидчивость, то есть и умение работать одному долго-долго-долго, может быть, месяца над какими-то процессами. Или это совсем непеременимо, все люди разные, и нет общих черт, которые можно было бы подметить. Просто я хочу представить этих людей. Все
0: люди действительно разные, но, безусловно, есть одно общее. Это должны быть люди, которым не чужда, кропотливая работа. Есть темпераменты, которые не подразумевают долгого сидения на одном месте, над одним памятником. Должно быть, безусловно, терпение. Допустим, необходимо закрепить текучий красочный слой. Ну, шаг лево, шаг вправо, нет права на ошибку. И, безусловно, усидчивость должна быть во главе угла здесь. Есть реставраторы, которые любят монотонную работу наушники уши, и делаешь средники для тетрадейки. Ну, тетради, распавшиеся на листы, их нужно корешить.
1: Корешить. Какой прекрасный
0: термин, да. я ни разу не слышала. Потому что именно за корешковую часть производится, собственно, шитьё тетради. И иногда... Слышишь такое расхожее мнение? Да вот только переплет бы сделать. Ну, как правило, люди, которые не представляют особенности профессии, есть только переплет. Но что значит переплет? Переплести книгу это не только поработать с ее покрытием. Сначала нужно разобраться, почему выпадают листы. Это значит, что нарушенное шитье, исслевшие нити, и каждый двойной лист распался на две половинки для того, чтобы нитью было за что цеплять, нужно сделать корешок, корешковую часть. Вот это достаточно такая, ну, относительно простая, когда приноровишься монотонной и кому-то именно она больше близка. И я уже знаю, кто это сделает быстро и относительно легко для себя. А кому-то обязательно нужна смена картинки. И необходимо решать постоянно новые задачи, потому что долго заниматься вот этой монотонной работой человек не может. Соответственно, ему и предоставляются какие-то вещи, которые подразумевают решение этих сложных задач. Ему нужно обязательно побороться кто кого. Я ее или она меня. Ну, конечно, реставратор не может не победить.
1: Благо, что разнообразие предметов позволяет действительно выбирать
0: э, максимально аккуратно. Конечно.
1: Ирина, вы не только администрируете эту работу как заведующая мастерскую, вы еще и сама реставратор. Да.
0: Ну, у меня хватает работы и как у заведующей. Лично моя работа как заведующая заключается в том, чтобы организовать работу всей мастерской. Я отбираю предметы на реставрацию, ориентируясь прежде всего на общую загруженность. Учитывая количество выставок, приходится четко просчитывать. Сколько книг, например, мы сможем сделать за определенный срок, с тем, чтобы успел и листовик, и переплетчик. Ну, допустим, срок жесткий, а блок большой, и нужно внимательно рассчитать, успеют ли оба есть какие-то методички, формулы или опыт? Опытным путем. Все опытным путем. Вообще по реставрации очень мало работы теоретических. И, как правило, в каждой мастерской существуют уже свои традиции, свои наработки. И в основном ориентируемся, конечно, на опыт. Нужно держать в голове последовательность выставок и очередность взятых по ним объемов. В мои обязанности входит распределение работы между реставраторами, контроль за ее выполнением. Я веду реставрационные советы, взаимодействую с хранителями, принимаю и отдаю им вещи. На нашей мастерской также лежит ответственность за состояние предметов на бумажной основе, находящихся на экспозиции. А что это значит? Мы регулярно проводим осмотры.
1: Посетители смотрят выставку, mm-hmm. вы проходите среди них и смотрите mm-hmm. все да. предметы, наблюдаете
0: за состоянием Хранность. Да, наблюдаем, конечно. А
1: если что-то пошло
0: не так? Если что-то пошло не так, вызываем хранителя, снимаем предмет, ну, открываем витрину, изымаем из нее предмет и несем лечить. Понятно. Ну, то есть сначала он попадает назад в хранение, потом оформляем протокол и по указанной схеме. Ясно, да. Ну и, конечно, никто не отменял того, что я практикующий реставратор наравне с остальными членами команды. Я даю реставрационные задания на вещи, которые беру в работу, осуществляю фотофиксацию, реставрирую предметы, заполняю документацию на каждой из них. Ну, как и каждый член моей мастерской.
1: А с каким из видов предметов вы лично чаще всего сталкиваетесь как реставратор? Вы перечислили очень разные отделы, очень разные типы
0: предметов, которые к вам попадают. Вот, Ирина, вы с чем чаще работаете? По-разному когда я была помоложе, предметы были попроще. Сейчас уже, ну, это, как правило, столбцы, жалованные грамоты, челобитные всевозможные, книги, пичные и старопечатные, книги нового времени. Трепичные, в смысле, из трепичной бумаги. Да, из трепичной бумаги, пергаменные. То Ну, есть разные памятники письменности. Все многообразие документальных материалов, которые представлены в музее и в Вплоть до папирусов, которые тоже у нас есть, это греческие папирусы коллекция, владелец рукописей. Да, что вам больше всего нравится в вашей работе? Нравятся в работе неожиданные находки. Ну, например, филиграни, которые вдруг обнаруживаются в корешке при разборе книги позволяющий уточнить датировку рукописного произведения. Такое случается.
1: И это очень радует, потому что действительно иногда прям в корешковую часть уходит, ты смотришь на просвет и никак вот не разглядеть знак,
0: Да-да. если не разобрать книгу. И вот именно при разборе как раз вдруг что-то на световом столе ты видишь, сопоставляешь с другим листом, если это малый формат, и на нем ответная часть этой филиграни может находиться, и тоже в корешке ее зарисовываешь Передаешь хранителю, и вместе вы устанавливаете, что это вообще вот не совсем то время, которое было определено на вскидку. Рукописная книга — это у печатной есть выходные данные, а в рукописных книгах вообще всякое бывает.
1: И здесь я наших слушателей приглашаю послушать эпизод, который вышел раньше в конвалюте. Это беседа с Еленой Ухановой, также сотрудником Государственного исторического музея, специалистом, который занимается именно изучением филиграни водяных знаков.
0: Находками бывают старые челобитные, которые Которые пошли когда-то на заклейки в книге или на переплетные крышки. Это как это? Но переплеты делались, например, где-нибудь в монастыре, когда ветшал старый переплет, нужно было сделать новый, а бумаги не хватало, и склеивали между собой какие-нибудь ненужные мукулатурные листы, которые считали. Да, мужа. ничего не вопросок. Да, даже ни в коем случае. Ну, конечно, экономили. Очень бумага была вообще дорогая, и ее, конечно, строго экономили. И вот из чего сделать переплеты? Склеили между собой старые какие-то листочки, записи архивные. А потом реставратор, благо, это клей какой-нибудь отрубной, органический, растворимой в воде, обнаруживает, раскрывает и выясняется, что... Это прям внутри
1: переплета, внутри крышек или где-то на крышке?
0: Нет, внутри переплетных крышек прям склеены между собой листы, образуют такую картон. Картон. Да. И уже сверху кожаное покрытие. То есть картон это не то,
1: как мы сейчас привыкли отдельный материал, отдельный лист, а да. он сформирован, сформирован из, листов. из листов,
0: да, из этих старых листов.
1: А вот что делать в таких ситуациях? Вы раскрыли переплет и поняли, что переплетная вот эта сторонка сделана из листов, которые цены сами по себе. Как быть?
0: Мы вызываем хранителя и советуемся с ним, что он скажет. Разбирать полистно и добавлять единиц хранения. Вот.
1: Федеральная собственность. Федеральная
0: собственность или все-таки оставлять как есть? Но чаще всего, когда есть текст, то, конечно, хранитель хочет понять, что написано. Не так давно была книга в корешке заклеена черновиком человекной. и когда реставратор, ну книга уже переплеталась до нас. Вообще по прорезям в корешке мы можем понять, сколько раз вообще книга переплеталась, иногда до шести раз. Прорези в корешке это что значит? Ну прорезали, куда вставляли иглу. Иногда просто протыкали иглой, а иногда прорезали, делали отверстия для того, чтобы легче было шить. Ага. И...
1: Это вот в, пропилы в да, крешковой
0: да, да. части тетради блока. Именно вот так, да-да-да. Тетради распадались на листы, их проклеили обрезками. Ну, черновик челобитный разрезали на части, и у нас собрался целый документ. Ничего это себе. Это было любопытно, да. Ну, челобитный – это обычно какая-то просьба повышения жалования какому-то ломачу, например. Ну, когда бьют челом, да, Да-да-да, когда бьют челом, да, то есть это или хлебного, или соленого жалования, или денежного увеличить. Интересно. И вот таким образом мы новые да. единицы хранения находим в старых. Это
1: была первая часть нашей беседы с Ириной Александровной Мелиховой, заведующей мастерской реставрации редких книг и графики Государственного исторического музея. Дорогие коллеги, я благодарю вас за ваше внимание. Надеюсь, что вам, как и мне, было интересно и вы узнали для себя что-то новое. Приглашаю вас послушать вторую часть беседы с Ириной Александровной. Мелеховой, которая выйдет ровно через неделю. До свидания.